0: Hola, ¿qué tal, Sin Platas? bienvenidos al anteúltimo episodio del Festival de Cine de Mar del Plata. Live from la estación de tren, porque acá, si no lo damos todo, no vale. Eh, les traemos la última tanda de películas de una semana que, la verdad... Fue maravillosa en todos los sentidos, tuvimos la oportunidad de entrevistar gente muy piola, que ya les adelantamos en el episodio anterior y son gente muy grosa, les va a encantar esa entrevista, así que estén atentos. Vamos a tener un episodio más para hablar de la premiación, para hacer un poco el cierre de, de lo que fueron las distintas competencias del festival, pero hoy, antes de irnos, antes de dejarla feliz y volver a nuestros hogares, les vamos a compartir las últimas pelis que vimos entre ayer y hoy. Así que, bueno, bienvenida Mandela, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy cansada porque fue una mañana medio lo loca. Vamos a hacer una
1: cosa. Hubo una pérdida de un DNI que apareció y le vamos a mandar un saludo especial al heladero de la heladería Gianelli.
0: Heladero Gianelli,
1: te amo, te amo. Está, el heladero que guardó el DNI y por eso pudimos, estamos por lo menos con la posibilidad de viajar en el tren de vuelta a nuestras casas. Así que un saludo especial para esa persona. No nos va a escuchar nunca, pero bueno, no importa. Y lo
0: voy a, y... a llegar de alguna manera. Se lo mando a los del Hotel Balú y le digo, ¿le puedes decir al rubiecito del turno mañana de Gianelli que me salvó la vida? Gracias. Y al que te lo guardó anoche, ¿no? Y al que me lo guardó anoche. Eh... Bueno, también
1: le mandamos un saludo a Soyla Rochi, que hoy no está con nosotras porque se tuvo que ir a ver a la
0: Taita ahí. ¿eh? Está a punto de vivir el momento más intenso de su vida, la Roche, así que también un beso grande. Bueno, eso,
1: entiendan el, lo, lo acontecido de, este, de estos días. <ríe> eh, y estamos grabando real con una aplicación mágica desde la estación de tren. Eh, bueno, ¿vimos seis películas? Vimos seis películas. Ahí va. Una que se nos pasó la otra vez. Una se nos pasó la otra vez, una película animada que según Julie, que es la única que la vio, es muy hermosa. y Así que le voy a dar el pase a ella. Eh, lamentablemente se nos pasó la vez pasada porque quizás la, alguien la podría haber visto. Pero bueno, no importa, la vamos a
0: buscar por ahí pues yo también me quedé con ganas de verla. Y la película es Robot Dreams. Convengamos que vimos demasiadas cosas, así que podía pasar. ¿Y qué decirles de Robot Dreams? Lo primero que voy a hacer es un descargo porque lo que me molesta es que esta peli estaba en la sección Mar de Chicas y Chicos. Eh, y no me cabe el tema, y lo hemos hablado muchas veces, de que la animación se se piense siempre en términos de público infantil, porque de hecho no es una película para el público infantil. ¿La pueden ver? Sí. Pero es una película enteramente sin diálogos, o sea, lo único que tiene es música y, y determinados sonidos de expresión, entonces yo no sé cuántos pibe la pueden pasar muy bien con una película que ni siquiera está hablada. Eh, pero por otro lado, es una peli muy nostálgica, está basada en un cómic eh, de Sara Barón, eh, dirigida por el director español pablo berger y se trata de la amistad entre un perro y un robot en manhattan en nueva york en los años 80 es maravillosa es una horita y media pero no se hace larga en ningún momento está llena de, de pequeños detalles y referencias de cultura popular los personajes son entrañables a pesar de no decir ni una palabra eh... Está hecha de muchos mmm, pequeños momentos que tienen que ver con la manera de vincularse con, la, con los vínculos que uno genera con las personas y cómo esos vínculos van cambiando a lo largo de la vida. Eh, y la verdad, encima tiene Dancing with September como tema principal, así que se van a poner a bailar. Dancing in September, perdón. Eh, es como, nada, una maravilla. Seguramente se debe encontrar por ahí porque está circulando hace rato. Dice que es de 2023, pero yo esto ya lo había visto. Así que si les gusta la animación... Les invito a meterse en este mundito, es una animación muy parecida a lo que sería el primer Nickelodeon que vimos algunos de les millennials y Bowser Horseman. <ríe> es como...
1: 3, la quinta temporada.
0: Exactamente, es algo muy parecido, les va a encantar, eh, si les gusta la animación véanla. Eh, yo la quiero ver, así que la voy a buscar por ahí y cualquier cosa les avisamos porque se debe
1: encontrar sí, por en, en, ahí en la Deep Web, por ahí. Eh, esto fue, había sido el miércoles, me parece, y el jueves la arrancamos a full, la arrancamos bien arriba a las 10 y media de la mañana en el cine Aldri con una película divertidísima, mentira. Eh, si vieron nuestras stories, yo en algún momento aparecí con anteojos hablando de esta película porque en mi cara no, no daba para nada. Eh, se llama, una película que se llama El Otro Hijo, de Juan Sebastián Quebrada, un director colombiano que eh, vivió acá en Argentina, estudió en Argentina, dijo, y tuvo una película que está hecha en Argentina, eh, y ahora hizo esta película, que está en Bogotá, en realidad está situada en Bogotá, sobre un, dos hermanos, no uno se muere en los primeros cinco minutos de la película, y la, el resto de la película es cómo esa familia y esos amigos de, del chico atraviesan el duelo. Eh, durísima, además está decir que es durísima de principio a fin, está fantástica cómo actúan eh, todo, lo, todo el cast, cómo cada uno reacciona distinto a esa, a esa muerte, a ese duelo alguna nada, viste que vieron no que, que te agarra para cualquier lado Total. y todo es entendible eh, aunque me mata, la madre hace algunas cosas que vos decís como le está haciendo mal al otro hijo pero bueno no importa, esa madre está destruida la señora que hace de la madre es una, una joya de la... ¿Cómo se llama? Acá lo estamos buscando en vivo. Lo estamos buscando en vivo, pero pará porque no sé si es la madre o la novia del... del ah, no importa, bueno. No importa, pero cuando la vean están todos fantásticos. El principal, el otro hijo, ¿no? Claro, el otro hijo que, que es el que queda vivo. es. Eh, Miguel también.
0: González. Miguel González es una bestia. Estamos toda la película con él. Y con cara de nada, porque es un, es un rostro que a, a priori parece muy inexpresivo. Y hace una maravilla. La, la actriz que hace de la madre es fantástica, es, es desgarradora. Eh, doy fe de que Lucía empezó a llorar en el minuto 8 y estuvo así toda la película. O sea, no, no, no hubo consuelo. Eh, pero realmente es una peli con una sensibilidad muy particular que tiene que ver con no juzgar el duelo, como Lu decía recién, porque la verdad que a todos les pinta para el lado que les pinta y además muestra etapas una cosa que a veces pasa con las películas, esta cosa de, de poner el foco en el juicio de cómo la persona vive el duelo y la verdad es que cuando te pasa te das cuenta que hay momentos en los que de repente te estás cagando de risa o saliste con amigos a un bar o saliste a bailar y hay una parte de vos que te está diciendo por qué estás haciendo esto y en realidad es parte de ese proceso de sanación, es parte de también celebrar que nosotros seguimos acá y la historia que contó el director es muy personal, es muy íntima eh tiene que ver con, con una pérdida personal de él, toda la toda la historia que armó, así que nada, eh, ansiosa por ver más de Juan Sebastián, porque realmente para hacer una ópera prima es maravillosa.
1: En realidad tenía otra, que es la que digo que está en Buenos Aires, pero es más cortita. No sé si llega a ser un corto, en vez de un largo, porque tiene, creo, 68 minutos. Eh, me olvidé cómo se llama, lo vamos a buscar. Esta película del otro... Extraños. Días extraños, ahí va. Esta película el otro hijo eh, se estrena pronto en Buenos Aires, por lo menos. Eh, está estrenándose en Colombia ahora. Se está estrenando también en España. Si nos están escuchando de ahí, vayan a verla porque es tristísima, pero es preciosa.
0: Bueno... Seguimos, seguimos. sigue la peli de la tarde, que yo lamentablemente, un poco lo, lo, lo adelanté en historias, ah, sí. no puedo hablar portugués, no me sale, no lo proceso, soy incapaz, así que voy a faltarle un poco el respeto al director, a André Novais Oliveira, y decir que vi el día que te conocí. Una película cortita, chiquita, de una hora y veinte, con una premisa muy simple. Nosotros lo seguimos a Seca, que es un muchacho que está teniendo problemas para levantarse temprano e ir a laburar. Lo vamos a seguir durante la mañana en la que efectivamente lo despiden. Y la chica que le tiene que dar la noticia le ofrece llevarlo en auto hasta su casa. Sabemos que tiene como una hora y media de viaje. Cualquier laburante del conurbano que haya trabajado en Capital sabe de qué estamos hablando. Y yo creo que es una peli muy de, de una comedia muy sutil no es esa comedia que te revisa carcajadas, es un poco más suave más, más delicada si se quiere y que el éxito de la película en gran medida está centrado por Grace Pasó que es la actriz que hace de, del personaje que lo lleva es graciosísima tiene una cosa muy, muy atlanta, parece atlanta pero en Brasil y una conclusión que me pareció tierna y amorosa o sea es un mimito al alma eh, no sé si es una peli que vos decís, uy, qué memorable, pero te hace pasar un buen momento. ¿Vos cómo la viste?
1: Eh, un poco me dormí, así la vi. Habíamos comido, habíamos estado de solcito, como que ya había llorado toda la mañana, estaba agotada. Me me pareció muy linda, me pareció muy lindo el camino. Hablan de temas de salud mental y cómo ella lo entiende, cómo está pasando por la misma situación. Lo, lo ayuda con las pastillas que tiene que tomar le explica los efectos adversos, como que por ese lado me pareció muy linda, sí, estaba medio dormida yo. Eh, la música preciosa, pero bueno, también como medio bosa, no ayudaba a que yo me mantuviera despierta. No. <risa> Algo que pasó que los subtítulos no se veían, así que menos mal que entendíamos inglés, pero la mitad de la sala, no, no sé, no se veían los subtítulos en español.
0: Después subieron el telón, habían quedado como sí. ocultos detrás de la, del telón de atrás y después los subieron, pero claro, de repente aparecieron los vídeos en inglés, entonces si no hablas portugués, si no hablas inglés, estaban al horno y después se pudo ver, por suerte. El portugués además dificilísimo,
1: porque era portugués eh, digo, sí. de, de Brasil, de barrio quizás, ¿no? Así, claro, no no era el que te hablan las, en otras películas, son no. La, no, no se entendía nada. No importa, esta está linda, también la pueden buscar en algún lado.
0: ¿Y anoche? ¡Ay, oh, no! ¿Qué pasó? Pasó algo terrible anoche, eh, no estamos orgullosas de lo que pasó, pero realmente era, era de vida o muerte, no, no les vamos a mentir. Dijimos, ¿qué nos queda para ver? Y teníamos una película que se llamaba Arthur y Diana, de una directora que es Sara Zuma, que por lo que veo tiene... Una sola Un solo largo previo que es The Last Two de 2019, se los debo, no lo he visto. Y no lo vamos a ver. Y no lo vamos Porque la premisa era una, un par de hermanos, o sea, Arthur y Diana, él, el prototipo de chabón bastante barrilete, que, que tiene como las cosas muy descontroladas y ella que tiene un hijo, tiene una vida más compuesta, pero que obviamente tiene algunas cuestiones a trabajar. Y ellos tienen que hacer un road trip para ir a arreglar un auto que era de su papá, fallecido. Y cada uno de ellos tiene un conflicto distinto con respecto a la, a, con respecto a la muerte. Particularmente Arthur con Diana, porque Diana hizo su vida en Berlín. Lo que vemos es que son franceses. Eh, y él se siente como abandonado en esa situación. Yo llegué a... ...a ver esto de la trama, a entender esto de la trama... ...y después pasó una hora tortuosa, dolorosa, o sea, físicamente incómoda... ...dentro de una sala de cine, y nos tuvimos que ir.
1: Claro, no, no vimos la resolución del conflicto, ni siquiera... ...yo no sé si entendí todo lo que vos habías visto, porque de nuevo... ...ahora eran casi las 10 de la noche, eh, ya no dábamos más, eh, habíamos tomado cerveza... ...quiero que como poner la situación, ¿no? El poner a la gente en situación... Y nos fuimos, nos fuimos, porque y nunca vamos a saber cómo termina esa película, porque no la quiero ver nunca
0: más, era muy aburrida, era muy bodrio. Y sin platas, ustedes saben que nosotras Aguantamos, ¿sí? somos muy comprometidas, vimos The Idol de principio a fin, o sea, le dedicamos seis domingos a día, cinco domingos a The Idol, saben que no renunciamos fácilmente, pero la verdad que anoche teníamos más ganas de salir a tomar un helado porque era una peli muy lenta, era una película que, que usaba muchos recursos de manera desordenada, Parecía cine europeo imitando al cine europeo. Tenía momentos del estilo, no sé, el, el, la chica hablando por teléfono, pasando por delante de una puerta de supermercado, de, de, de farmacia, digo, de una cosa así, de esas puertas automáticas que se abren y se cierran. Y como ella pasaba por enfrente de la puerta, la puerta se cerraba y se abría y el nene gritaba en el fondo. Era,
1: me, a mí me dolió, eh. Yo me, me estaba poniendo muy nervioso.
0: Era muy desesperante. La era para eso. Claro, y de repente te hacían un corte, tres minutos del nene con una pelota en el agua, que no, no. tenía un, un sentido... Que, que no tenía una cuestión más de sentido narrativo, que vos después decís, ay, este plano, claro, conra. No, nos tuvimos que ir, les diría que les fallamos, pero en realidad nos preservamos la psiquis y convengamos que de las 13 películas, yo vi 13 películas, no, no sé. y Luz ya no tiene idea, pero de todas las pelis que vimos es la única en la que nos paramos y no fuimos, así que por favor valoren el esfuerzo porque fue eso. doloroso.
1: Y eso que vimos varias, ¿eh? que hay no varias, mentiras yo creo, creo que casi llegado a las 20, 18 películas, no sé. Eh, de todas esas, esta es la única que me hubiera parado e, e ido. Sí, había otras que no me gustaron tanto, pero por lo menos se dejaban llevar. Ahora entiendo cuando pantalla horizontal nuestro compañero.
0: A quien le mandamos un saludo también.
1: Dijo con una de las películas que le dijimos, che, boludo, no nos dijiste esto. No nos dijo se deja ver. Tenía razón, porque eso sí era una película que se dejaba ver y esta. No, la estamos haciendo mierda, tampoco quiero ser tan mala. A lo mejor a alguien le gusta, si a alguien le interesa sí, este estilo, sí. la pueden
0: buscar, por lo menos vean el sí, trailer. Es muy subjetivo, nosotros no no, nunca les vamos a decir algo en términos absolutos. Es no, lo que nos no, pasó no. a nosotros, capaz que alguno lo ve y nos dice, la verdad, maravilloso. De hecho, quisiera buscarla cuando llegue a casa para ver la resolución y ver si mágicamente, después de una hora de agonía, la película levantó. Es que faltaba otra
1: hora, o sea, entienden, porque si faltaban 20 minutos, bueno, dale,
0: sí, ya estoy bien.
1: acá vamos a terminar, pero faltaba toda otra hora bueno, no, era muy tarde, teníamos sueño, listo, y no era no fuimos las únicas, porque esperamos que se fuera varias gente varias personas para que para bueno, tenemos el aval del público, ay, perdón, y bueno, se está formando la fila para entrar al tren, pero vamos a seguir acá y esperamos viajar
0: no faltan dos películas bueno, nada más, porque yo anoche metí función tras noche. Ustedes se preguntarán por qué amanecieron hoy con un episodio de Sin Plata Ni Forma, porque vos dejás a Lucía quieta con la computadora y el episodio sale. Y mientras tanto yo me fui a ver una peli a la que le tenía muchas ganas, que es el libro de las soluciones de Michelle Gondry, peli francesa. Y fue un viaje, ahí vamos volvemos a lo mismo. Acá, al revés, todo fue placentero. Claro. Todo fue maravilloso y era una peli que arrancaba 12 menos 10 y no me dormí en ningún momento. Estuve todo el tiempo maravillada porque está filmada exquisitamente y porque es muy, pero muy graciosa. La película básicamente cuenta la historia de un director de cine que, eh, del, del cual estoy perdidamente enamorada de este muchacho, así que le voy a mandar un saludo. Le mandamos un saludito a, a este actor... Pierre Niney, te amo, venime a buscar Y quédate a vivir porque este es el mejor país del mundo eh, Nada, que hace de Marc, un director de cine Que está tratando de terminar de hacer una película Y los estudios que lo están financiando le retiran la financiación Con lo cual él decide irse con su equipo a la casa de su tía Denise A tratar de terminar la peli eh, Pero el problema que tiene Marc es que no puede O sea, busca un montón de excusas para nunca ver ...el corte de la edición... ...por alguna razón él no la quiere ver hasta el día del estreno... ...se niega a ver su propia película... ...entonces en el medio empieza a hacer pavadas... ...para tratar de perder tiempo... ...y en el medio enloquece por supuesto a toda la producción... ...hay momentos que ya no sabes si lo que estás viendo es posta o no... Eh, ...tiene que ver con la salud mental... Eh, ...y esto es algo que pasa en los primeros 10 minutos de película... ...por pues lo primero que hace Mark es dejar las pastillas... ...dejar la medicación que toma... ...entonces llegas al final de la película sin estar del todo seguro de lo que viste, pero en el medio te recagás de la risa. Es una peli muy, pero muy graciosa, humor francés, pero muy, muy graciosa. Se reía, se reía todo el cine, la pasamos increíble y la conclusión es brillante. Así que nada, la encuentran por ahí, por ahora no está disponible en plataformas, pero si les gusta, si les copa ver un poquito de cine europeo, eh, arranquen por acá porque fue fantástica, la verdad, maravillosa.
1: Bueno, y hoy nos levantamos tempranito de nuevo sin el DNI. <risas> Imagínate si no nos hubiéramos ido de la sala ayer, a lo mejor después nos íbamos directo a dormir y el DNI estuvo... <risas> Era otro de los escenarios de los universos paralelos del Doctor Strange. Bueno, hoy sí nos despertamos en la locura, pero no faltamos al cine porque no hacemos eso. No. ¿Ves? No, nos fuimos ayer pero hoy
0: no faltamos. Oigan, mi DNI estaba extraviado y me negué a perderme la última película. Locura, se paló. Entonces
1: fuimos a ver Las Almas, eh, una película ¿Sí?
0: firmada Es una sí. película de Laura Basombrío, es parte de la competencia internacional, pero es una pelea argentina.
1: Filmada en, Filma en Salta. En una comunidad salteña, eh, centrada en Ahí es como que vemos de nuevo el límite difuso entre lo documental y la ficción. Esto está centrado en una mujer salteña que cuenta su vida, su experiencia, su día a día, sus relaciones más que nada, ¿no? Sí. La relación con sus allegados, eh, su relación con los hombres, su relación con su hija, el, el deseo esto de ser madre, de no ser madre, la relación horrible con su padre. Y nos lo va narrando muy tranquilita, o sea, una mujer salteña muy tranquila, eh, y vamos viendo obviamente imágenes de marav la maravillosa provincia de Salta, la Linda. Bueno, qué sé yo, está bien, está bien, es, es, está bien, está bueno además mostrar de nuevo todas estas otras culturas. Eh, la directora estaba muy emocionada y agradeció mucho al gobierno, a la gobernación de Salta, además del Estado, al Inca, eh, entre otros otros, ¿cómo se dice? otros apoyos que tuvo. Eh, porque decía, sin esto mi película nunca se hubiera ido O sea, la idea salió de un corto cuando yo estudié cine De un corto de una tesis que hice Y se convirtió en un largometraje Que ahora está estrenando la, para la competencia internacional Del Festival de Mar del Plata
0: Sí, y también me parece Quizás a mí lo que me hizo ruido Era que lo que comentaba Lu A veces hay películas que cuando tratan de mixear El registro documental y ficción Queda a mitad de camino. Yo siento que había mucho de documental y poco de ficción en la película y como que no terminaba de tirarse para un lado o para el otro. Pero bueno, es una visión de la directora. Está filmada hermosamente. Es hermoso el norte de nuestro país. Es una cosa bellísima. Es hermoso ver cosas que uno quizás no sabe. Yo, por ejemplo, me enteré hoy viendo la película que en Salta, se, en algunas comunidades, se celebra una especie de Día de los Muertos. Sí que era un rito que yo no tenía tan presente que estuviera acá en, en nuestro país eh, y sobre todo bueno lo lindo de que, una película, de, de que una película de estas características haya llegado a la competencia internacional porque también implica que hubo una mirada federal en la programación y es importante que haya una mirada federal. Eh, fue una
1: linda despedida. Sí, totalmente. No nos dormimos, así que ya eso es un montón. Eh, me gustó, posta, esto de ce celebro que se hablen de métodos anticonceptivos en, este en estas comunidades y para sí. estas mujeres, porque hablaban del de li ligamento. Sí. Eh, eso. La verdad que eso, con eso yo ya me hice toda la película, porque dije, mira, ahora hay que investigar más cómo funcionan para esas mujeres eh, los métodos anticonceptivos, la ayuda del Estado. Cómo funciona. Tienen unos, nada, unos maridos que viste como que se casan porque se casan, sí. unos maridos que después tienen mujeres y familias en otro lado. Realidad cosas que pasan en todo el país.
0: Nada. Eso es todo. No Creo nos falta que... nada. Solamente una cosa que quiero decir que va en línea con lo que dijo la Roche en el sí. episodio anterior. Yo anoche llegué al cine a ver la peli de Gondry. No tenía entradas. Eh, la función trasnoche se endurecen bastante las normas para ingresar al shopping, no es como en la, eh, al shopping alderay que es donde están las salas, eh, no es como en el cotidiano que uno puede ir a ver si sobraron entradas y rescatarlas en el momento, yo intenté ingresar con mi acreditación y no pude y cuando me estaba por ir cabizbaja a dormir sin la película, pasa un chico, le sobró una entrada y me la dio. Y esto, lo, esto que parece una boludez o algo intrascendente... Me parece que es la esencia del festival. Nosotras en este festival lo más lindo que nos pasó fue la gente. Desde encontrarnos con pantalla, que, es con la, que colabora con nosotras en los podcasts y demás, hasta sí con mirada literaria, que le mandamos un Comunidad, beso. Nos vino a saludar a la
1: cena y la queremos un montón. Ya va a haber oportunidad para hacer también una colaboración. Sí.
0: Eh, también para la película que nos fuimos también nos dieron entradas. Sí, tal cual, para la película que nos fuimos nos dieron entradas también una persona en la puerta y estamos viviendo unos días muy intensos y nosotras no tenemos ganas de hacernos las boludas es una decisión de las cuatro integrantes de Sin Plata porque la comunidad es importante, la comunidad te sostiene, la comunidad te salva la comunidad comparte la felicidad y comparte también las tristezas y creo que no nos podemos permitir como país que el odio, la violencia, la intransigencia, el desprecio por nuestra cultura, por nuestro arte, por nuestro cine. Nosotras en estos, estas películas vimos películas con mucho presupuesto y vimos películas que están hechas con dos mangos, con 50, con un nivel de amor muy profundo y tener ese, esa sensación de que eso es un desperdicio de plata cuando detrás de la industria del cine nacional hay puestos de trabajo, cuando hay movimiento de turismo, porque al Festival de cine de Plata viene gente de otros países... Eh, que el festival subsista, pero sobre todo que subsista la generosidad entre nosotros, la generosidad del compartir, la generosidad de hacernos el aguante, porque es lo más importante que tenemos como nación. Eh, así que, nada, pensemos, pensemos que todos lo lo, los problemas que tenemos se resuelven en un marco democrático y en un marco de respeto y tolerancia y amor. Y este país se merece eso, no se merece otra cosa.
1: Y menos mal que tenés el DNI entonces, ¿por no
0: DNI. porque es voto
1: a voto, eh, así que todos los votos ayudan. Fue
0: gran parte de la crisis. ¡No voy a poder votar!
1: <ríe> bueno, no, no. Ahora todos podemos votar. Vayan a votar. Vayan
0: a votar.
1: No voy a decir voten bien porque me parece una frase de mierda. No, a mí no me cabe. Eh, pero piensen en nada. Igual creo que la mayoría de lo que nos escucha, no sé. Piensen
0: en las cosas que valoran y aman y sobre todo vayan a votar. Vayan, vayan, vayan. Es una vez y hasta dentro de dos años no votamos legislativas. Es una vez y es mucho lo que está en juego. Vayan, cópense, vayan.
1: Así que eso es todo por hoy. De, la idea es hacer otro especial, otro episodio más de cierre. Hablando de esto, de las premiaciones que creo que se entregan mañana. Y de un poco la, la, más la... Me gustaría escuchar la experiencia de Rochi. Que ella es la que más viene, la que hace más que viene. Entonces el contraste de otras ediciones con esta edición estaría bueno escuchar. Eh, y nuestros deseos para el año que viene, porque aquí estaremos. Así que bueno... ¿Vamos a cerrar acá? ¿Nos vamos a hacer la fila interminable para subir el tren? Posta que yo no sé dónde está terminando esta fila, ¿eh? Sale de la estación. Pero ni siquiera sé si tenemos asientos asignados, así que nos sentaremos en el techo. Vamos a cerrar acá. Muchas gracias por escucharnos y como siempre decimos,
0: ¡vuelvan prontos!